0: Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts-Podcast. Checkout, der Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten mal wieder auch zu dieser Folge, zu dieser Update-Folge. Tag 4 ist passé der German Super League. 16 Spieler sind gestartet in die Hauptrunde hier. Acht Spieler haben überlebt diesen vierten Tag und werden dann morgen mit dem Viertelfinale weitermachen in Niedernhausen und weiter kämpfen um das Ticket für die dats wm 2022. Wir begleiten das Ganze täglich hier im Podcast. Ich bin Kevin Schulte und grüße Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich. Ja, das war verdammt eng gewesen.
0: In der Tat, verdammt eng. Vor allen Dingen für Max Hopp. Der hat sich mit fünf Siegen in Serie so gerade noch ins Viertelfinale gespielt. Die fünf Siege, die brauchte er auch. Einer weniger und es wäre nichts geworden mit dem Viertelfinale für Max Hopp und wir müssten hier über ein richtiges Desaster sprechen. Am Ende müssen wir über eine gute Aufholjagd sprechen im Rahmen dieses Turniers. Ansonsten, ja, äh, Martin Schindler äh, hat so ein bisschen seine sehr konstante Art und Weise zu spielen unter Beweis gestellt. Hat auch diese äh, Gruppenphase gewonnen mit zehn Siegen aus 14 Partien in Gruppe A. In Gruppe B, da müssen wir, reden über Lukas Wenig. Der hat unfassbare 13 Spiele von 14 gewonnen, also eine richtig starke zweite Gruppenrunde gespielt. Lass uns gerne mit einem Blick in die Gruppe A einsteigen, bevor wir dann natürlich auch über Max Hopp nochmal äh, detaillierter sprechen, über René Adams, der sehr unglücklich ausgeschieden ist. Aber gerne vielleicht mit Gruppe A anfangen. Dort haben sich mit Martin Schindler und Christian Bunse zwei Leute durchgesetzt, die ja auch schon in der ersten Gruppenrunde echt stark unterwegs waren, dort fast alles gewonnen haben und dementsprechend souverän war das von den beiden gespielt. An dritter Stelle Nico Kurz, der Titelverteidiger oder derjenige, der das Ding zuletzt zweimal in Folge gewonnen hat, auch weiter. Und Florian Hempel hat sich so gerade ins Viertelfinale gespielt mit acht Siegen aus 14 Partien. Leidtragender ist Franz Rötsch. Marcel Gerdon, Stefan Nilles und Marco Obst haben mit dem Weiterkommen hier keine Rolle gespielt. Deine Analyse zur Gruppe A. Welche Überraschung hast du ausgemacht und wer hat dich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so eine richtige Überraschung gab es da für mich nicht so wirklich. Ich hatte ja in der Folge gestern natürlich auch gesagt, dass Schindler und Bunse, auch wenn sie da erst bei 5:2 standen, natürlich hätte das nicht gereicht, aber aufgrund ihrer Anlage und wie sie sich präsentiert haben bislang, da war für mich dann auch klar, also wenn die wirklich nur annähernd an ihre Form rankommen, die sie momentan auch haben, gerade weil Martin momentan einen sehr guten Run schiebt, der strotzt für mich vor Selbstvertrauen, der ist sehr selbstsicher, Christian Bunse hat eben diese PDC-Erfahrung, jetzt kann auf zwei Jahre Tourkarte zurückgreifen, jetzt hat er sie zwar nicht mehr, aber er weiß eben, wie sich das anfühlt, er hat sich jetzt zwei Jahre lang in den vergangenen zwei Jahren mit den Pros gemessen, Nico Kurz, für mich war auch wirklich klar, oder was, was heißt klar, aber ich konnte es mir schon fast denken, dass er da nochmal so einen besseren zweiten Tag spielt und er hat das dann auch wirklich gemacht. Also er stand ja bei 4-3 und holt dann heute an dem Tag fünf Siege noch. Florian Hempel wiederholt den Tag wie von gestern, 4-3, 4-3, kommt dann am Ende bei 8-6 raus und Franz Rötsch, ja, da war ich dann ehrlich gesagt, hat sich für mich das aber auch ein bisschen angedeutet, Kevin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Franz ist ja bislang auch, muss man sagen, wirklich gut durch diese Super League gekommen und er stand auch wirklich sehr, sehr gut da nach dem ersten Tag und da dachte man sich eigentlich, Mensch, das ist eigentlich, also eigentlich kann sich da Franz nur selber rausnehmen, aber ich habe halt immer so bei ihm persönlich das Gefühl gehabt, auch wenn er wirklich gut gespielt hat, dass bei mir so dieser 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 letzte Moment gefehlt hat für mich persönlich, der mich auch zur Überzeugung gebracht hätte zu sagen, Franz gibt das nicht noch aus der Hand und ja, was ihm dann am Ende auch sicherlich das Genick gebrochen hat, ist, dass er eben eine 0-6-Klatsche von Schindler kassiert und 1-6 von Bunse weggefegt wird und die auch noch ein krasses Niveau spielen und er es dann auch eben nicht schafft, diese Partien gegen Nico Kurz zum Beispiel zu gewinnen oder dann auch gegen oder gegen Florian Hempel. Also Franz hat eigentlich, hat eigentlich das gemacht, was er eigentlich nicht hätte machen dürfen. Und zwar hat gegen die Spieler, die vor ihm waren, verloren. Und das hat ihm dann am Ende auch das Genick gebrochen.
0: Ja, und du sagst es auch klar verloren gegen natürlich in dem Moment sehr starke Gegner, aber eben dann doch deutlich unterlegen gewesen zu 0 gegen Martin zu 1 gegen Christian Bunse. Und hinten raus, muss ich auch sagen, insgesamt, wenn man so auf die Partien schaut, das war jetzt eben nicht gut genug, um einen der großen Vier in dieser Gruppe echt zu schlagen. Bunse hat Tourkarten-Erfahrung. Schindler ohnehin. Hempel ist neu auf der Tour. Das ist auch jemand, der mehr als gut gerade auswerfen kann. Nico Kurz sowieso als zweifacher Super League-Champion zuletzt und auch zweifacher WM-Teilnehmer dadurch. Also insofern, das gewisse Etwas hat gefehlt, um tatsächlich vielleicht vielleicht die kleine Überraschung zu schaffen und auch weiterzukommen. Für meine Begriffe wäre es keine Überraschung gewesen, weil wir ihn ja auch schon echt sehr, sehr stark haben spielen sehen, zum Beispiel auf der Eurotour im vergangenen Jahr. Aber dieses ganz hohe Niveau, das hat er zu selten gespielt, um dann eben weiterzukommen. Nichtsdestotrotz, er steht jetzt ähm, regulär in der Super League 2022. Der Traum von der WM-Teilnahme ist ausgeträumt, aber er hat schon gezeigt insgesamt, dass er echt ein Spieler ist, der auch den, den äh, echt großen Deutschen gefährlich werden kann. Dann würde ich sagen, schauen wir auf die Gruppe B, die ja, ist am Ende sehr interessant ausgegangen, würde ich einfach mal vorwegschieben. Denn Lukas Wenig dominiert hier wirklich alle anderen in einer unfassbar Art, unfassbar krassen Art und Weise. Mit 13 Siegen aus 14 Partien. Der Zweitplatzierte, Dragutin Horvath, hat sieben Spiele nur gewonnen. Genauso viele wie Franz Rötsch. Also da kann man schon sehen, wie, ähm, wie unterschiedlich die Gruppen verlaufen sind. Ebenfalls sieben Siege und weitergekommen ist Max Hopp mit fünf Siegen am Stück, sich so gerade reingerettet ins Viertelfinale, ebenfalls mit dabei und das ist für meine Begriffe echt eine eine, eine eine große, eine fette Überraschung. Nico Springer bei seinem Debüt, knapp 20 oder Anfang 20 Jahre ist er jung, also ein sehr junger Mann, unbekümmert aufgespielt, mit sieben Siegen weitergekommen. Ein Leck Vorsprung auf René Eidams, für den ist das ganz, ganz bitter gelaufen, mit sieben Siegen ausgeschieden. Michael Hurz, Manfred Bildal und Kai Gotthardt haben jeweils fünf Partien gewonnen und ja, das waren letztlich zwei oder sogar drei zu wenig. Ja, mit dem Blick auf die, auf die Gruppe B würde ich das Ganze beschließen, bevor wir auf die Viertelfinals schauen, aber natürlich nicht ohne deine Einschätzung. Was sagst du zu der Gruppe?
1: Also das war, wenn ich jetzt mal sagen würde, man hätte sich entschieden, diese Super League oder diese Mainstage ähm, vor Zuschauern zu spielen. Irgendwie gesagt, alle Geimpften können mit rein. Momentan sind ja bislang mehr die ältere Bevölkerung in Deutschland geimpft. Also ich glaube, die hätten in Gruppe B wirklich, das war ein Herzschlagfinale, die hätten Schnappatmung bekommen. Also wenn da wirklich, wenn man das vor Zuschauern gespielt hätte, das war wirklich atemberaubend. Du hast Lukas Wenig, der diesen fantastischen ersten Tag in der Hauptrunde nahezu wieder nur eine Niederlage von 14 Spielen hinnehmen muss. Und dazu auch noch, wenn wir alle diese 14 Partien zusammenfassen in der Mainstage. Also ich rede jetzt nur von, von der Hauptrunde. Dann spielt Lukas Wenig ganz knapp vor Martin Schindler den höchsten 3 average mit knapp 90 mit 90,23 Punkten. Schindy mit 90,11 in dieser ähm, Hauptphase ganz knapp dahinter. Und das sind auch die einzigen beiden Spieler, die über 90 gespielt haben, da im Schnitt über diese 14 Spiele. Also Lukas Wenig ist für mich jetzt auch mit Turnierverlauf immer besser geworden, immer stabiler und hat sich da jetzt auch gerade vom Niveau in eine deutliche Favoritenrolle für mich da auch mit hineingespielt. Und dann hast du dahinter natürlich, also das ist ja wirklich äh, der absolute Wahnsinn. Du hast insgesamt vier Spieler mit Dragoti, Norwat, mit Max, mit René Adams und mit Nico Springer. Hast du da insgesamt vier Spieler, die sich dann duelliert haben und dann ist René Adams leider derjenige, der der Streichkandidat ist, obwohl der es wirklich verdient gehabt hätte. Ich meine, der hat gebissen wie ein Stier. Der checkt dann in diesem vorletzten Spiel gegen äh, Michi Horz. checkt er da diese 118 Punkte. Und äh, Michi Horz stand da wirklich bereit auf einem Zweidart-Finish. Und René macht das wirklich eise, eise kalt aus, dieses High-Finish, und hat dann eben diesen wichtigen siebten Punkt. Und ähm, ja, schafft das dann leider nicht, dann rüber zu transportieren, weil eben die Konkurrenz leider aus seiner Sicht nicht mitgespielt hat, dann hast du eben Max Hopp, der dieses wahnsinnige Comeback auch leistet. Also wir müssen wirklich sagen, Anfang des Tages sah es ja so aus, als ob diese Super League wirklich ein Betriebsunfall wird für den Maximizer. Und er schafft es tatsächlich noch, das abzuwenden. Er hat wieder heute an dem Tag mit seinen Darts gespielt, die er in der Super League gespielt hat, äh, in, der, in der Super Series. Also er hat die praktisch wieder gewechselt. Er hat nicht mit dem Modell gespielt, was er noch an Tag 1 der ähm, Main Round gespielt hat. Also da hat man natürlich auch gemerkt, Max wusste, er kommt nicht an sein Niveau ran, er macht ein paar Veränderungen und dann geht das überhaupt nicht gut los. Und für mich war dann wirklich dieser Game Changer diese Partie gegen Dragotin Horvath gewesen wo er dann wirklich auch zurückliegt und Probleme hat, kommt mit dem ersten Dart nicht richtig zurecht, oft tief gewesen musste dann immer runtergehen, weil er sich aufgrund seines Wurfstils dann natürlich immer das, das Feld oben zugebaut hat oder musste dann links und rechts am lang laufen. Also hatte da auch überhaupt keinen Rhythmus, beißt sich da durch und ab dem Moment startet er dann wirklich eine Serie und äh, spielt das dann auch hinten raus wirklich gut, läuft dann natürlich auch in den Kai Gotter, der äh, gegen Ende überhaupt nichts mehr produziert hat, wirklich äh, Ende, äh, zwei 60er Average gespielt hat und dann nochmal 59er. Aber da muss man auch wirklich sagen, die Kämpferqualitäten von Max Hopp haben sich da gezeigt. Er hat nicht herausragend gespielt, aber er hat zumindest erstmal diesen kleinen Betriebsunfall abgewimmelt und jetzt ist er im Viertelfinale zusammen mit Nico Springer, mit Dragotin, Horvath und Lukas Wenig. Und jetzt werden die Karten aus seiner Sicht neu gemischt. Er hat jetzt ein paar Stunden, um sich vorzubereiten und mal gucken, ob es dann ab dem Viertelfinale für ihn besser läuft. Aber es muss auch besser laufen. Jetzt wird die Distanz erhöht bei so einem Niveau. Das wird nicht mehr ewig gut gehen.
0: Definitiv nicht, weil man muss ja auch sagen, er gewinnt zwar die fünf Partien nach diesem ähm, nach diesem auch ähm, einmal mehr schwachen Start in den Tag, aber er gewinnt sie jetzt auch nicht, weil er überragend gespielt hat, weil er das max hop proto niveau an den Tag gelegt hat, sondern ja, seine Gegner waren jetzt auch ähm, keine Gegner ganz hohen Hürden in dem Fall. Er hat getan, was er tun musste, hat die Partien auch relativ sicher gewonnen, aber gerade ja die Partie gegen Gotthard ist für meine Begriffe tatsächlich exemplarisch. Also das war ja dann ein Spiel, wo Gotthard das Ding auch äh, förmlich weggeschenkt hat. Er wusste, er konnte nicht mehr weiterkommen und bei Max ähm, war es auch dann einfach eine Leistung nach dem Motto, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ob Max Hopp aber in dieser Woche tatsächlich ein gutes Pferd ist, das muss dann das Viertelfinale zeigen. Der Meinung bin ich auch. Lass uns mal auf das Tableau schauen für das Viertelfinale am Mittwoch, den 21. April. Wir haben also Martin Schindler, der das Ganze anführt, die Gruppe A gewonnen hat. Er trifft auf den Vierten aus Gruppe B. Das ist Nico Springer. Für den ist jetzt alles, was noch kommt, Bonus. Und ja, der Sieger aus der Partie, Womöglich Martin Schindler, er ist klarer Favorit, wird Treffen auf entweder Christian Bunse, den zweiten aus Gruppe A, oder Max Hopp, den dritten aus Gruppe B. Und das ist natürlich dann schon vielversprechend, denn Schindler gegen Hopp als Finale nicht mehr möglich, es könnte ein Halbfinale werden.
1: Ja und selbst dann, wenn es wirklich dazu kommen sollte, muss ich Stand jetzt ehrlicherweise so sagen, wäre das für Max Hopp wirklich ein Riesenerfolg, weil er... Er muss wirklich seine Kämpferqualitäten zeigen und man merkt auch so, dass er verunsichert ist. Also dass er nicht wirklich weiß, wo stehe ich und auch für mich nicht diese Selbstsicherheit ausstrahlt, dass er weiß, okay, jetzt macht's Klick oder ich bin jetzt in der entscheidenden Phase da. Den Eindruck habe ich nicht, dass Max Hopp das wirklich weiß. Und auch nach dieser Partie gegen Dragutin, die er wirklich was wirklich merkt, Krampf, als äh, wirklich spielerische äh, Qualität war von ihm, setzt er sich auch ins Interview hin und für mich da auch wirklich sehr ruhig und auch fast ein bisschen zu ruhig, sehr in sich gekehrt, sagt er auch, er spielt nicht sein bestes Niveau und er weiß das auch und ich glaube, das, das beschäftigt ihn einfach, dass er jetzt in diesen, in diesen vier Tagen, die gespielt wurden, nicht einmal dieses Gefühl hatte, yo jetzt bin ich richtig da, jetzt bin ich drin, jetzt kann ich allen zeigen, warum ich Max Hopp bin, warum ich der Max Maximizer bin, warum ich äh, von vielen auch immer wieder als das größte deutsche Dartsjuwel bezeichnet wurde und es nach wie vor auch bin. Also aus meiner Sicht hat er diese Selbstsicherheit nicht und er muss sich schleunigst was einfallen lassen, denn ich glaube, Christian Bumse, der hat dieses Grundniveau bislang gezeigt über vier Tage, der wird auch sein Grundniveau spielen und wenn Max da nicht Schritt halten kann, gerade weil jetzt auch die Distanz länger wird, dann glaube ich nicht, dass es nur über den Kampf gehen wird, sondern da muss jetzt auch spielerisch mehr kommen.
0: Definitiv muss da mehr kommen, denn Bunse ist tatsächlich dann schon eine Hausnummer, wenn man sich so die beiden Turniere anschaut von den beiden, die so ein bisschen spiegelt, dann sieht man, dass Bunse wirklich deutlich souveräner agiert hat und vor allen Dingen auch besser gespielt hat. Das zeigt nicht nur der, der Average, sondern insgesamt einfach dominanter in den meisten Partien. Er hat jetzt ähm, keine großen Probleme, sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Dann würde ich sagen, ähm, schauen wir auf die, die untere Turnierhälfte, wenn man so will, im Viertelfinale. Also wir haben oben Schindler und Hopp als die großen Namen. Bunse, vielleicht derjenige, der der lachende Dritte werden könnte und den krassen Außenseiter Nico Springer. Wie sieht es unten aus? Da geht Lukas Wenig als Sieger der Gruppe B ins Rennen, trifft auf Florian Hempel. Sehr spannende Begegnung, denn da haben wir auch zwei gegeneinander, die, die auch, soweit ich weiß, ganz gut miteinander können, auch manchmal da zusammenwerfen. Also das ist ein spannendes Duell, da hätte man vielleicht eher Hempel als den Favoriten ausgemacht, aber jetzt so nach dem Turnierverlauf kann man schon sagen, wen nicht. Hat das mindestens zu einem 50-50-Spiel gemacht? Oder ist er sogar Favorit nach den bisher gezeigten Leistungen? Was würdest du sagen?
1: Also wenn ich jetzt nach der Konstanz gehe, zumindest was ich jetzt über die vier Tage gesehen habe, dann ist Lukas Wenig für mich der leicht Favorit, Dann würde ich sagen, 55-45 für Lukas Wenig. Jetzt kommt aber das Aber, weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, klar, Lukas Wenig, sehr konstant gespielt, aber Flo Hempel, ich meine, das zeigt ja auch exemplarisch seinen neuen Data. Ich finde, der zeigt noch nicht das Niveau, was er wirklich spielen kann, was er auch unter anderem in der Q-School gespielt hat. Vor allem auch an dem Tag, wo er sich dann seine Tourcard geholt hat, Flo Hempel. Also der kann natürlich auch noch deutlich besser spielen. Und ich glaube, jetzt auch so in, in diesem einen Spiel, Deswegen habe ich auch gesagt, ist Lukas wenig für mich dieser leichte Favorit, weil Florian Hempel, ich glaube schon, dass der auch diesen einen Moment einfach nur braucht, wenn er dann ein gutes High Finish vielleicht erwischt oder auch mal ein gutes Leck spielt, dass er dann wirklich drin ist und dass es dann auch läuft und für mich ist das auch so ein Spieler, habe ich zumindest jetzt wahrgenommen bei dieser Super League, wenn der auch mal einen Touch hat jetzt in dem Spiel, wenn der auch mal eine gute Phase hat, dann kann der auch mal wirklich drei, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Legs am Stück gewinnen, weil der dann auch wirklich fast alles trifft und deswegen. Deswegen, er ist für mich leichter Außenseiter, weil Lukas wenig für mich in der Konstanz bislang besser war. Aber dieser neuen Data von Flo Hempel zeigt vor allem auch, er braucht einen guten Moment und dann funktioniert es einfach.
0: Also ich denke, dass das ein sehr enges Spiel wird. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es wenig machen wird. Also Flo Hempel spielt konstant, spielt ordentlich, hat natürlich jetzt auch vielleicht ein bisschen Matchpraxisrückstand, weil er einfach seine Tourkarte bislang noch nicht ausnutzen konnte. Bei wenig ist so diese Unbekümmertheit da seit Tag 3, also Tag 1, Tag 2 war ja auch noch ein bisschen hackelig, ähm, gerade an Tag 2 dann eben wirklich sich auch in die zweite Gruppenrunde gezittert, aber jetzt vor allen Dingen dieser ja diese diese Tage 3 und vier, die waren echt aller Bonheur, also insofern... Ich sehe ihn leicht vorne, aber das ist quasi ein Cointos, also ein Münzwurf, wie die Briten sagen würden. Schauen wir noch auf das Viertelfinale. vierte Viertelfinale, kompliziert, aber so ist es. Ähm, Dragutin Horvath gegen Nico Kurz, der Zweite aus Gruppe B gegen den Dritten aus Gruppe A. Horvath Zweiter geworden mit sieben Siegen in seiner Gruppe, Kurz Dritter geworden in seiner Gruppe mit neun Siegen. Also ähm, Horvath da jetzt alles andere als Favorit, auch wenn man jetzt ähm, sich die, die, die Spiele anschaut, das ist äh, durch aus auch ein enges Duell, oder?
1: Also was bei, bei Dragutin mir immer wieder auffällt, ist, zunächst mal hat er ja wirklich auch einen sehr leichten Wurfstil, finde ich. Wenn, wenn er wirklich wirft, auch wie er sich hinstellt, das sieht bei ihm sehr leicht und locker aus. Und Dragutin ist einer für mich auch in Deutschland gesehen, jetzt nicht nur auf die Super League betrachtet, einer der besten Scorer, den wir wirklich in Deutschland haben den Darts Deutschland zu bieten hat. Und das zeigt dann natürlich auch, wie gemacht jetzt wieder diese Statistiken bei der Superliga. Also wenn wir alle vier Tage bislang zusammennehmen, dann hat Dragutin Horvath den zweitbesten Scoring Average hinter Martin Schindler, der steht bei 99,6 und Dragutin bei 98,5. Nur mal so zum Vergleich, Nico Seiner steht bei 95. Also natürlich ist Dragutin einer, der, wenn er sich dann auch, das ist ja auch so ein bisschen die Eigenschaft von seinem Wurfstil, wenn er wirklich merkt, er ist drin, wenn er einen guten Touch hat an dem Tag, dann ist das auch einer, wo ich sage, der kann auch die beiden Augen zumachen, der trifft trotzdem noch, was er möchte, weil er für mich wirklich so ein, so ein Talent ist, aber er ist auch immer ein Stück weit ein Gefühlsspieler und diese Partie gegen Nico Kurz, die ist wirklich schwierig einzuordnen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Team Phasen haben wird, wo er vom Scoring her deutlich besser ist als Nico, aber Nico ist immer, ich habe ihn mal als äh, so eine Art deutscher James Wade bezeichnet, ist einer, der es immer wieder schafft, in wichtigen Momenten dann auch da zu sein, der es auch immer wieder schafft, in so einer Partie drin zu bleiben, der auch nicht jedes ähm, High-Scoring-Performances hinlegen muss, sondern der auch einfach mal weiß, hey, wenn ich jetzt von den ersten drei Lecks zweimal Anwurf habe, dann muss ich meine ersten beiden Lecks, wo ich den Anwurf habe, gut spielen. Das Leck, was Drago-Team beginnt, muss ich vielleicht nicht so gut spielen. Also Nico weiß auch ganz genau vom Timing, glaube ich, wie er dieses Spiel spielen muss. Deswegen, es wird sehr eng werden, weil Drago-Team wird es für mich scoring-technisch glaube ich zumindest über weite Strecken dominieren, aber Nico wird derjenige sein, der besser checkt. Und dann bin ich gespannt, was ich durchsetzen wird. Die Scoring-Power, first, der First-Nine-Average von Drago Team Horvat oder die Konstanz im Scoring und auf Doppel zusammengenommen von Nico Kurz.
0: Also wie man jetzt merkt, auch unseren Ausführungen ganz gut entnehmen kann, denke ich, jedes Viertelfinale hat so seine ganz eigene Geschichte und ich würde sagen, das verspricht sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant zu werden, gerade dann auch mit dem Blick auf potenzielle Halbfinals eben schon angesprochen, Schindler gegen Hopp, wäre jetzt tatsächlich mein Tipp, ich sage, Schindler gegen Hopp ist ein Halbfinale und das andere Halbfinale da würde ich jetzt mal tippen auf wenig gegen, ich sage Horvath. Die Scoring-Power setzt sich durch, aber wie gesagt, auch hier ein Münzwurf gegen Nico Kurz. Deine Tipps, wie lauten die Halbfinals?
1: Also ich gehe natürlich erstmal ganz klar mit Martin Schindler und sage, es wird sich Christian Bunse durchsetzen. Ich gehe da mal den anderen Weg, weil ich zumindest glaube, dass Bunse ein bisschen stabiler sein wird, als Hop, der für mich momentan zu sehr ins Überlegen kommt. Und in der anderen Partie in den anderen beiden gehe ich mit Nico Kurz und dann mit Flo Hempel, der es tatsächlich schaffen wird, den Mann der Stunde momentan, Lukas Wenig nicht zu bezwingen.
0: Sehr interessant. Das heißt, wir sind uns nur bei der Partie Schindler gegen Springer bezüglich des Ausgangs einig. Ich sage mal so: Wir werden das Ganze natürlich überprüfen können. Schon in 24 Stunden melden wir uns wieder mit der Folge 5, wenn man so will, zur Super League nach Tag 5 der Super League, dann wissen wir, wer die Halbfinals bestreitet und ja, wir haben das Teilnehmerfeld von 24 am Anfang dann auf vier reduziert, jetzt sind es noch acht. wir gehen in die Viertelfinals, euch viel Spaß, wenn ihr das jetzt schon hören solltet am Abend, dann läuft wahrscheinlich noch die Premier League mit Abend Nummer 7, das nochmal auch hier erwähnt, sei euch gesagt, wir werden die Premier League ausführlich analysieren, diese vier Spieltage in dieser Woche dann mit einer Folge am Freitag nach der Judgment Night. Also Gabt euch wohl, bleibt gesund und schaltet wieder bei Checkout der Darts Podcast ein. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.